0: Boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo da mediunidade. Hoje vamos estudar o Livro dos Médiuns, capítulo 26, itens 291 e seguintes. Se vocês não tiverem o Livro dos Médiuns em mãos, eu coloquei aqui no chat, em PDF, para que vocês possam acompanhar. A gente vai fazendo no sistema de leitura e comentário. Todos podem participar, todos são muito bem-vindos. Temos aqui hoje pessoas que nunca participaram com a gente. Então, sintam-se abraçados mesmo à distância. E o que a gente quer fazer é uma reunião onde a gente possa conversar, possa dialogar sobre mediunidade com tranquilidade. Não tenham medo de fazer perguntas, de não entender. A ideia é todo mundo participar. Ninguém aqui sabe mais que ninguém. O nosso objetivo é aprendermos e aprendermos em, em grupo, né? Fica muito mais fácil. Então sintam-se bem à vontade para participar, tá bom? Eu vou pedir para que vocês deixem o microfone fechado e se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem participar, é só fazer um sinalzinho que a gente já ouve. Combinado? Perfeito. Vou pedir para o Lucas fazer a prece para a gente hoje, por favor, Lucas
1: vamos lá então vamos todos fechar os olhos nesse momento o fechar dos olhos nos ajuda a olhar para dentro a entrar em contato com o nosso coração com a nossa própria energia estar num contato mais íntimo com o nosso espírito e nesse estado de espírito pedimos a Deus para que nos forneça a capacidade e a possibilidade de termos um estudo muito eficiente, que todos possamos estar atentos e espertos para pegar todas as dicas e os ensinamentos deixados por Kardec no Livro dos Médiuns. Que, so, que possamos saber e aprender mais sobre a mediunidade e sobre os aspectos que ela se faz presente em nossa vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade, aos espíritos amigos que estão conosco nesse momento, nos guiando e nos intuindo durante o estudo. Que tenhamos uma ótima noite de estudos e que assim seja.
0: Muito bom. A ideia é estudarmos, vamos lendo e comentando. Nós estamos estudando no capítulo 26 as perguntas que se podem fazer aos espíritos. E hoje nós vamos ler o item 291, que fala sobre perguntas sobre interesses morais e materiais. Então vai ser bem legal se vocês puderem participar juntamente com a gente, tá bom? Alguém quer começar lendo aí o item 17? Eu leio.
2: 291. Perguntas sobre questões morais e materiais. Podemos pedir conselhos aos Espíritos? Sim, não há dúvida. Os Espíritos bons jamais se recusam a ajudar <coughs> desculpa, a ajudar os que os invocam cheios de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Mas repelem os, os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. E aí? É, podemos, a gente sempre pode poder, é, pedir cons, é, consulta, né? Pedir é, auxílio dos bons espíritos e eles nos ajudam. Os bons espíritos estão sempre prontos a nos ajudar desde que seja desde que sejam perguntas úteis. Agora, se, fossem, se forem perguntas é, efêmeras, perguntas que não trazem nenhum é, aprendizado, nenhuma melhora, se fosse uma, for uma pergunta assim, sem, sem necessidade, uma pergunta, é, como vou dizer, inútil, né? aí os bons espíritos normalmente se afastam e quem dá as respostas muitas vezes são espíritos brincalhões e zombeteiros. Né? Mas a gente nunca fica sem resposta. É isso que eu penso. Exatamente. E eu é... entendi, né? É
0: interessante que o, o Espírito fala aqui de hipocrisia, né? E a hipocrisia é a única condenação que nós temos no Evangelho de Jesus, né? Quando Jesus esteve aqui com a gente, a única coisa que ele condenou veementemente foi a hipocrisia. E a hipocrisia é o conceito o conceito da, da hipocrisia é falsidade, é... dissimulação da verdadeira intenção. Então, uma pessoa que pede conselhos, é, parecendo que é por um propósito, mas é por outro, essa pessoa ela vai receber assistência de espíritos também similares, que são falsos, que vão querer fingir que estão ajudando, mas, na verdade, estão querendo praticar ali o um engodo, o né, um engano com aquela pessoa. Então, a hipocrisia ela vai ser repelida, assim pelos espíritos bons. Por quê? Porque eles não perdem tempo. Simples assim. Né? Espírito bom não tem tempo para perder com o assunto sem noção. Né? E, e a gente vê bastante isso no dia a dia. Né? As pessoas buscando os espíritos para se aconselharem com coisas mesquinhas. Né? Quem quiser fazer algum comentário?
1: Eu tenho uma dúvida. É, considerando que nós somos humanos e que nós não conseguimos, muitas vezes, manter nosso padrão moral em dia, né? tem dia que a gente está mais bem alinhado, tem dia que a gente não está tão bem alinhado, que a gente falha, e por aí vai. É, como que os espíritos consideram esse sobe e desce de moral? Porque eu posso, sei lá, não ter tido um comportamento muito bom, moral, moralmente falando, durante o dia. Mas à noite me surgiu uma questão realmente necessária. E aí? Como que fica essa essa questão? Eu vou receber a resposta, mesmo não tendo tido um comportamento moral? E aí?
0: É igual o saldo bancário, vai pela média, né? Na verdade, além de ser pela média, Lucas, eu entendo que tem uma coisa que a gente não consegue, de jeito nenhum, disfarçar, que é a nossa intenção. É, mesmo que você finja fisicamente que você está bem, se você está mal internamente, isso transparece, isso vaza de você, né? Então, daí a importância da gente sempre prestar atenção em como é que a gente está se sentindo. Então, se você está... Falhar é uma coisa que todos nós falhamos, porque a gente está falando aqui de comportamento. Então, eu posso ter várias situações no meu dia a dia onde eu tenho até um desejo de melhorar, mas eu não consigo. Ok, agora, eu não consigo de propósito, aí não é, não é um, um, uma dificuldade, aí é falha de caráter. E é exatamente essa falha de caráter, no sentido de característica, que os espíritos percebem. E aí a gente vai ver isso mais à frente com relação à questão da afinidade. O quanto que a minha afinidade determina as minhas companhias espirituais. O André Luiz, inclusive, mudou a frase que todo mundo falava, né? Me dizes o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas. Não, é. Não, como é que é? Me dizes o que...
1: Me Não diga é. com quem tu andas e eu direi quem, eu... quem
0: é. Isso, o André Luiz mudou isso. Me dizes o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas. Por quê? Porque o teu pensamento vai forjar as tuas companhias, né? Uhum.
3: Aí pode se estabelecer um tipo de obsessão, né? Porque aproveita o caráter e esses espíritos entram como
0: obsessores dessa pessoa pelo tipo moral que ele se apresenta. Muito bem lembrado, Jussara. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira de São Paulo, ele é médico e trabalha, ele pesquisa mediunidade. O Dr. Sérgio Felipe tem uma fala dele onde ele diz que ninguém inventa obsessão. O obsessor não inventa obsessão. Ele aproveita a minha brecha de caráter, ele aproveita as minhas dificuldades e quando eu abro a brecha, eles entram e ele só põe fermento, ele potencializa. Então, se eu sou orgulhosa, ele vai entrar por essa brecha de caráter e ele vai colocar fermento no meu orgulho. Daí eu me enrolo em alguma situação de excesso de orgulho e fico mal. Então, o processo obsessivo ele é uma via de mão dupla, sempre. Não, existe, não dá para a gente poder dizer assim, ah, eu estou sofrendo com uma obsessão. Olha como eu sofro com essa obsessão. Não. Eu abri a brecha para que o obsessor atuasse. E sou eu que vou ter que fechar a brecha também. Isso é legal, né?
2: É, os florais de Bach, o estudo e também o Reiki, também aproveitam... É, tudo já está dentro da pessoa, o que, faz, o que faz esse tratamento é aflorar o divino, o melhor da pessoa. Até a pessoa, quando eu faço assim, a pessoa fala, nossa, mas que maravilha, o que você fez para mim? Eu falei, eu não fiz nada, já estava tudo aí dentro de você. O rei que só foi buscar, o floral, só foi aflorar o, o lado bem que já está em você. Tudo já está na gente, o que precisa é ser ativado, né?
0: E tem um conceito brilhante do Paulo Freire, o grande educador Paulo Freire, né? Onde ele diz que educar é desabrochar o que a criança tem de melhor, né? É incentivar e fazer desabrochar a, a, aquele ser humaninho que está crescendo, né? E é exatamente isso. Interessante como os conceitos se cruzam, né? Independente da área em que a gente está falando, né? Mais alguma dúvida, algum comentário, gente, para a gente enriquecer aqui? Então vamos para frente, Eu vou pedir para alguém ler, quem quer ler para a gente hoje? Item 18. Eu leio, por favor.
4: Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Algumas vezes, conforme o motivo... Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansardes com, com perguntas banais que eles vos deixam. Tão absurdo... Fora perguntar de sobre coisas íntimas. Espíritos que vos são estranhos, como seria os vos dirigirdes para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho? Nossa, várias palavras difíceis aqui. Jamais deveriais esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Preciso igualmente a eleveis em... Com... Preciso, igualmente, é levar em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, conforme suas simpatias pela pessoa a quem se liga. O espírito familiar de um homem mau é, é mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor. Se o próprio homem se melhora. Unem-se os que o se assemelham. Então, mais uma vez... Tudo depende da intenção e da utilidade. E aí, se você quer fazer algo é, sobre interesse privado, mas que vai ser útil, quem vai ter mais noção é aqueles que te cercam. Mas também depende daqueles que te cercam, né? Porque se for espírito zombeteiro, se for... Aquela tia que você pegou a tapoeira e nunca devolveu, também é, é complicado. Mas acho que é isso, é a intenção e, pra, e objetivo, utilidade da pergunta, resume tudo sobre, sobre a resposta.
0: E já passou da hora da gente entender que vida privada é vida privada, né? É, se eu estou encarnada com um corpo, é porque eu tenho condições de administrar esse corpo que eu tenho. E se eu não tenho condições plenas, eu vou desenvolver essas condições. E a única forma de aprender a viver é vivendo. Então a gente precisa parar de ficar contando sempre com esse suporte, com esse, esse apoio, porque no final das contas a vida pertence a mim sou eu que tenho que dar conta dela. E, e é legal que ele coloca aqui para não ficar perguntando para quem a gente nem tem contato, nem... Como é que eu vou perguntar para um outro sobre questões pessoais íntimas? Não faz sentido eu ficar questionando os espíritos por conta de questões pessoais, banais, muitas vezes. A puerilidade aqui, que ele coloca, Tainá, é no sentido de imaturidade. Então, é uma imaturidade... É que, é, ficar fazendo perguntas banais para espíritos superiores. Por quê? Porque eles não vão dar bola para isso. Eles não vão prestar atenção nisso. Porque eles têm mais o que fazer <risos> do que serem nossas babás, né?
2: Aqui no, no livro que eu estou lendo tem uma nota aqui bem explicadinha. Posso ler? Pode. Nosso livre-arbítrio livre cria o nosso determinismo. Se persistimos no mau caminho, determinaremos um mau futuro em más companhias. Se escolhemos o bem e lutamos contra as nossas más tendências, melhorando-nos, determinaremos a mudança imediata de nossa situação e um futuro melhor na companhia de espíritos bons que se afinarão com as nossas decisões. Tudo depende primeiramente de nós. Nota do tradutor. Então, é o livre-arbítrio,
0: o livre-arbítrio determinando, é, agindo para o determinismo da vida. São as minhas escolhas que vão fazer com que eu possa me desenvolver melhor ou não. E, ah, mas e se eu não tiver certeza? Então, aí eu vou pegar o livro dos Espíritos, no capítulo da Lei do Progresso, é, tem um item, uma das questões, é, questão 780, Kardec pergunta para os espíritos se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E aí eles dizem que o, a resposta é que decorre deste. Então o progresso moral decorre do progresso intelectual. Aí no item A, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Então como é que eu desenvolvendo o meu intelecto, eu vou melhorar a minha moralidade? E aí os espíritos dizem, respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu me esforço, mais eu aumento a minha inteligência. Aumentando a minha inteligência, eu vou entender o que é bom para mim e o que não é bom para mim, a diferenciação entre o que me faz bem e o que me faz mal. Aí eu posso usar o meu livre-arbítrio e ao usar o livre-arbítrio, eu vou adquirir essa responsabilidade que você acabou de ler aí, Maria de Fátima. Por quê? Porque usando o meu livre-arbítrio, eu vou criar determinismos para a minha vida. Eu vou conseguir provocar situações legais na minha vida. Ou não. Porque vamos lembrar que livre-arbítrio é tanto para a escolha boa quanto para a escolha inadequada, né? Então é isso eu gostei desse finalzinho que ele coloca aqui. Unem-se os que se assemelham. Por quê? Porque nós temos o hálito mental. Aquilo que eu penso gera um hálito mental. Então os espíritos chegam perto de mim e eles sentem o meu cheiro espiritual. Eles sabem o que eu estou pensando. Eles sabem do que eu gosto. Ninguém consegue improvisar isso. Isso é, é, é treino. É... Eu vou treinando o jeito que eu sou. A gente sabe disso, né? As pessoas têm um cheiro característico fisicamente. Espiritualmente, nós também temos um cheiro característico. E é esse cheiro que vai... Quando a gente chega num lugar, seja em corpo, seja em espírito, o nosso cheiro, cheiro chega antes, né? E aí os espíritos sabem quais são as minhas intenções. Por isso que quando você ama, você acaba, interrompe, você simplesmente faz desaparecer qualquer sentimento de raiva, de ódio. Você não precisa falar nada. Só de você amar, você transmuta a energia do ambiente em que você tá. Então você interfere o tempo todo através da forma como você sente e como você pensa.
4: Acho que a gente pode até é, se perguntar. Eu seria minha própria amiga? Aí, né? Já... Já tem uma bela reflexão sobre o hálito espiritual.
0: Eu sou uma boa companhia para mim? Né? Ou eu sou uma pessoa difícil de ficar do lado?
1: Está aí a quarentena mostrando tanta gente desesperada pra, por ter que ficar só consigo mesmo dentro de casa, né?
0: Antes a gente brincava, né? A pessoa tira férias, mas ela leva ela, né? Agora estamos nós com nós mesmos. Pessoal, ok? Tudo bem até aí? Alguma, alguma outra questão, algum comentário?
5: Ô, Márcia. Oi, Luciene. <risos> Ô, Márcia, eu, eu que eu me dispersei aqui, que me chamaram, mas eu não entendi uma coisa. O cheiro, parece que você falou do cheiro, o cheiro também interfere? Tipo assim, a pessoa chega num lugar e o cheiro dela é, tem a ver? É isso que eu não... Não, eu disse que o que você sente, o que você pensa,
0: gera... Um hálito mental, que é como se fosse um cheiro. Hum. E os espíritos conseguem perceber como você é. Gente, nós já temos isso. Você olha para uma pessoa e aí você fala assim: Ai, meu santo não bateu com aquele santo, com o santo daquela pessoa. Ai, alguma Sim. coisa não me cheira bem, alguma coisa não me cheira bem naquela pessoa. Alguma coisa não. Essa conta não está fechando. É, a gente já tem essa capacidade de perceber a intenção do outro. Sim. E é disso que nós estamos falando. Sim, sim, entendi. Ok, gente, vamos pra frente, então? Item 19, quem lê pra gente? Quem nunca leu? Quem tá quietinho?
5: Cris, você eu não vou ler
0: que
5: eu, eu não vou ler porque eu não tenho livro aqui, então por isso que eu estou ouvindo. Tá, perfeito. Quem lê para gente? Eu,
1: eu leio. Ler. Então vai, tá, você lê.
6: Décimo nono. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por revelações? Podem e o fazem algumas vezes, segundo as circunstâncias mas esteja seguro de que nunca os bons espíritos se prestam a servir à Cupidez. Os maus fazem brilhar mil atrativos para aguilhoar e mistificar. Em seguida, o levam à decepção. Saiba também que sua prova é de sofrer tal ou de sofrer tal ou tal.
3: Seus, espí
0: seus espíritos protetores podem ajudá-lo a
3: suportar.
0: Hã? Ah? Oi? Só um minutinho, tá? É, a, a Cristina vai ter que sair e entrar novamente, Cris, porque você está apresenta, apresentando. Ah. Ok,
2: perfeito. Cris, você, que... você
0: tem que clicar no
2: microfone.
0: Clica no meio do celular e aí aparece o microfone e você aperta ele. Aí, perfeito. Vamos lá, tá?
6: Vou recomeçar, tá? Décimo nono. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por revelações? Podem e o fazem algumas vezes, segundo as circunstâncias, mas esteja seguro de que nunca os bons espíritos se prestam a servir a cupidez. Os maus fazem brilhar mil atrativos para aguilhoar e mistificar, em seguida o levam à decepção. Saiba também que sua prova é de sofrer tal ou tal vicitude. Seus espíritos protetores podem ajudá-lo a suportar com mais resigna resignação suavizar algumas vezes, mas no interesse mesmo de seu futuro não lhe é afastá lo afastá-lo. É por isso que um bom pai não dá ao seu filho tudo o que ele deseja."
0: Acho legal a gente comentar aqui e depois a gente lê a nota, que a nota também é grande, a nota de Kardec, né? Então, e aí, um espírito pode é, fazer alguma revelação concernente a, a interesses materiais? Pode, isso pode acontecer, né? Agora, os espíritos superiores se preocupam com esse tipo de assunto? Não. Então, se algum espírito fizer isso, vai ser no sentido de iludir a pessoa que está ouvindo, porque aí eles vão dar, 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 até o momento em que eles vão brincar com a pessoa e vão fazer ela se decepcionar e tomar um tombo, e aí sempre eles vão se aproveitar da cupidez da pessoa, como ele coloca aqui. Cupidez é cobiça. Cobiça é algo perverso, né? Cobiça é a querer mais, 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 nunca tem fim. Ambição, não. Ambição é querer melhorar. Ambição é boa. Cobiça é que é ruim, porque na cobiça é, é a qualquer preço. É sem, sem se preocupar com o bem-estar das pessoas. Então, o espírito vai explorar a cobiça da pessoa ela quer mais, aí ela vai passar por cima de outras pessoas, ela vai passar pessoas para trás, vai fazer negócios escusos, e, e aí os espíritos protetores, o, o, o espírito, o anjo guardião, o espírito protetor, ele não vai poder auxiliar essa pessoa, porque ela é que está escolhendo esse tipo de companhia, né? Os espíritos também dizem não. Isso é importante a gente saber, né? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente ir para a nota? O que vocês acham desse assunto, gente? E aí? Ok, vamos ler a nota. Quem lê a nota para a gente? São dois parágrafos.
1: Eu leio, Márcia. Vamos
7: lá.
1: Nota. Nossos espíritos podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzir pela mão. De outro modo, poderíamos, a toda a iniciativa, e não ousaríamos dar um passo sem pedir conselhos. Isso prejudicaria nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem necessidade de adquirir experiência à sua custa, por isso os espíritos sábios, mesmo nos aconselhando, nos deixam frequentemente com nossas próprias forças, como um hábil professor faz por seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham pela inspiração e nos deixam assim todo o mérito do bem, como nos deixam toda a responsabilidade de uma má escolha. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e não compreender sua missão, interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais comuns, como o fazem certos médiuns. Há os que, por um sim ou por um não, pegam um lápis e pedem conselho para a ação mais simples. Essa mania denota a estreiteza de suas ideias, ao mesmo tempo que ele tem a pretensão de que há sempre um espírito às suas ordens, não tendo outra coisa a fazer para se ocupar de no... que se ocupar de nós e de nossos pequenos interesses. Por outro lado, é aniquilar seu próprio julgamento e se reduzir a um papel passivo, sem proveito para a vida, e pre vida presente e certamente prejudicial para o aperfeiçoamento futuro. Se há puerilidade em interrogar os espíritos por coisas fúteis, não há menos da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente do que se pode chamar de rotina caseira. Eles podem ser bons, mas seguramente são ainda bem terrestres.
0: E aí,
2: Lucas,
1: quer comentar? É, é muito, é muito, chega até a ser ruim, assim, né? Tipo, de tão direto e objetivo que o Kardec é nessa nota, porque é, ele mostra justamente um, um fato, né? E contra fatos, não argumentos, né? Que se fala uh, o ditado popular, porque é muita presunção nossa mesmo achar que é, espíritos que já se encontram Numa condição não material Perderiam tempo de suas vidas Com questões E mesquinharias materiais Assim, sabe E é, é de fato Uma audácia nossa Ter esse pensamento De achar que sempre vai ter um espírito disposto A nos dar um conselho Ou alguma coisa do tipo Um espírito sério, né É... Mas, sobretudo, acho que é, ele é muito justo na fala dele quando ele diz sobre a importância de a gente assumir as, a responsabilidade da nossa vida, né? A gente ser protagonista da nossa vida, senão a gente vira simplesmente um um, um personagem dirigido por outra pessoa, né? E de que adiantaria uma existência nessa condição? Em que a gente está seguindo regras sem sem questionar, sem... Sem criar as próprias ideias, as próprias regras, entender o próprio sentido da própria existência e tudo mais. né? A gente está aqui para existir e né? não para coexistir, né? Tipo, na, na coexistência você só tá ali em cima do palco, né? Tipo, a gente tá aqui para ser um personagem ativo na vida, na existência. né? Então é, é muito verdade isso tudo aí da nota. <risos>
0: É interessante que eu quero ressaltar aqui que ele fala que se a gente fica perguntando tudo para os Espíritos, a gente se prejudica, né? Porque a gente vai delegar para os outros, em vez de raciocinar e escolher. Como a gente leu lá na questão do livro dos Espíritos, é, eu procurar o, o, o ensinamento que vai me levar ao entendimento para eu poder escolher entre o bem e o mal. E aí eu posso é, usar esse pensar para poder fazer, escolher um caminho melhor ou um caminho pior. É, então, bu buscar monitoramento o tempo todo prejudica o meu desenvolvimento. E uma outra questão do, também na nota do Kardec é a questão da inspiração. A gente se esquece que, do, do, do fato de que todos nós temos um espírito protetor, todos. Todos nós temos um mentor que nos acessora o tempo todo. Ele só deixa de nos assessorar se a gente fizer muita coisa errada, e aí nós somos, é, em casos específicos, a gente é deixado ao nosso próprio livre-arbítrio. Mas a gente tem que, que pisar muito na bola para merecer essa situação, né? Então, eles podem nos inspirar. Quantas vezes nós temos pensamentos que são os nossos mentores, tipo assim, segura tua onda, calma respira fundo, não fala isso, volta atrás, quer dizer... Por quê? Porque eles são, estão o tempo todo aqui aqui com a gente. E todos os mentores espirituais são espíritos de uma categoria de espíritos bons. Nós ainda somos da categoria imperfeitos. Eles são espíritos bons. Então, eles conseguem enxergar melhor as coisas do que a gente. né? Então, é, é, é entender que estamos aqui para agir, estamos no campo... No jogo, o jogo já está acontecendo e não faz o mínimo sentido a gente ficar olhando para o técnico o tempo todo e pedindo, perguntando qual é o, o passe que eu tenho que fazer. Não, eu preciso colocar em prática o que eu já sei e fazer a minha vida valer a pena. né?
1: Eu acho engraçado que o Espiritismo é uma doutrina que nos traz à luz da existência de, do mundo espiritual. Mas o tempo todo o Espiritismo diz... Viva como se a gente não existisse, sabe? Tipo, vive a tua vida, sabe? Tipo, aí nessa nota mesmo ele diz, os espíritos até te intuem positivamente, mas deixam para você todo o mérito da sua decisão, sabe? Tantas vezes a gente se perde tentando criar métodos e técnicas para, Ai, como que eu vou saber se é o meu, meu guia falando comigo ou alguma coisa do tipo aí nessa nota, né, eles não querem esse reconhecimento, né, pode você, esquece que você tem um guia, esquece não, você sabe que você tem, mas não fica pensando se isso é ou não uma influência espiritual, vai lá e faz e seja responsável pela sua ação e ponto final, sabe? Ô, Márcia. Oi, Luciene.
5: Oi,
0: Márcia. É, é que
5: eu entrei como Rafael, agora eu não sei mais tá. sair. Tá. Ó, é... Não, tudo bem, eu entendi que o, o Lucas falou, que a gente tem que agir pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, a gente não tem que ficar pensando se a gente está sendo, é, algum espírito está falando ou não alguma coisa com a gente. Mas todos nós temos mesmo um mentor né, espiritual, eu entendo isso, e assim, se for isso mesmo, ele fica realmente o tempo todo... É, 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 nos guiando, nos auxiliando, tipo, não que, eu, não que a gente tenha que viver, eu entendi, pensando em todas as ações que a gente for tomar, em relação, ah, ele está falando, não, não isso, é uma questão, uma curiosidade mesmo, ele, ele fica o tempo todo ali auxiliando, tentando interferir? Sei lá, acho que é isso é a minha pergunta.
1: Posso tentar responder, mas eu não não é o meu lugar de fala mas é uma coisa que eu penso, né Lu, você fica 24 horas atrás do Rafael explicando para ele tudo que ele tem que fazer você simplesmente dá o ensinamento e muitas vezes você fala, não, não vou fazer, vai lá e faz você, se vira tem certeza que você já falou se vira para o Rafael alguma vez então acho que é nessa mesma linha de, de pensamento os nossos mentores estão ali cuidando da gente, mas eles têm que deixar, eles deixam com a gente, entendeu? Não, não faz sentido eles ficarem o tempo todo atrás da gente, até porque eles têm a vida deles, né? E
0: Entendi, é fundamental, Lucas. e é muito bem, Lucas, é, é exatamente isso, e é fundamental a gente entender que a gente nunca tá abandonado. Não existe aquela, essa fala de que ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, ninguém ninguém olha por mim aqui na Terra. Eu tô, estou tô sozinha, estou tô perdida. Não, não. Em momento algum. Porque nós somos feitos do amor de Deus. Já começa por aí. A nossa essência é o amor de Deus. Então não tem como a gente estar abandonado. Se o meu mentor decidir me abandonar, porque na verdade ele não vai me abandonar. Ele vai me entregar ao meu próprio arbítrio. Porque eu fiz muita coisa errada. É... Mas se o meu mentor se afastar de mim, eu ainda continuo sendo feita da substância divina que é o amor. Então eu nunca vou estar sozinho, Absolutamente. Não tem como. Não, não tem como eu romper com Deus. Porque faz parte da minha essência. Né? Isso é lindo, né? É libertador.
5: Sim, valeu. <risos>
0: Gente, contribuições, questionamentos... Citou Paulo Freire, e
3: é a ideia de Paulo Freire a pedagogia da autonomia. A gente tem que criar autonomia, e quando a gente cria autonomia, a gente é responsável pelos nossos atos, o livre aberto. Se o outro conduz a vida da gente, qualquer erro a gente vai culpa no outro. Então, a, a, a intenção do progresso é criar essa autonomia e
0: se responsabilizar pelos atos. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Autonomia. E quanto mais eu me esforço, aí já na, na questão da, da Luciene, se eu começo a, a demonstrar que eu estou melhorando, estou indo bem, eu vou tendo mais autonomia com o passar do tempo, não é? Certo, gente? Tudo bem por aí com vocês? Concordam, discordam, tricordam, recordam? O que é que vocês acham? Márcia. Está falando? Ah, o... Oi, Ururaí, pode falar?
7: Oi, eu, eu, a imagem não estou conseguindo que está parecendo uma outra câmera e eu não consegui desinstalar a câmera. Então vamos pelo som rapidinho. É, eu só, assim, problematizando um pouco isso aí que está dizendo, que está sendo dito. É, o, o, todos os espíritos protetores são bons espíritos, como você já falou, né? e, e significa que eles não têm nenhuma má tendência, porque essa é a primeira condição para você se tornar um bom espírito. Né? Não é que existe um vestibular, alguma coisa, é quando você elimina todas as más tendências, você naturalmente se, é, se transforma num bom espírito. E nós temos más tendências. E, então, eu penso assim, uh, utilizar o recurso do espírito protetor, entende? Utilizar, não é achar assim, é, ele, não, ele nunca vai nos conduzir, mas ele sempre está disponível para nos inspirar. E para isso, humildade, né? eu penso, uma das frases que eu uso nas minhas orações, nas minhas preces diárias, é, me proteja de mim mesmo, né? porque eu sou o causador da minha infelicidade, eu sou o causador da felicidade. E eu peço para quebre a minha cara se for necessário, né? não fico pedindo facilidades. Por quê? porque eu quero quebrar as más tendências. E a gente tem que ter uma certa, primeiro, humildade, e segundo, coragem, porque imagino o espírito protetor, né? Ele... Então, enfim, ele nunca nos conduz, ele sempre nos inspira, é um processo de inspiração, de influência, né? Influência nos pensamentos, inspirações. Agora, a gente usar... A gente usar, orar, solicitar, intervenção, humildade para se entregar a essa, a essa orientação, né? porque, porque senão também é, o processo não é passivo, o processo é ativo, só que a, a conexão é daqui para lá, né? às vezes eles querem nos influenciar, às vezes não. Com certeza, no decorrer do dia, é, querem nos influenciar, e como foi dito aí, lógico que eles não ficam 24 horas, mas eles têm um compromisso com a gente. Todo bom. Haja visto que no livro dos espíritos, se um bom espírito tiver alguma missão a desempenhar, ele convoca um outro bom espírito para ficar no lugar dele enquanto aquela missão é, enquanto aquela missão durar. Agora, se a gente fica fechado no egoísmo, que é isso que a gente... E aí vem aquela questão né de, de pensar no outro, é, pensar no bem coletivo, na justiça social, isso aí é que quebra o egoísmo. E no orgulho, que aí o que quebra é a humildade, então é o que você falou, chega uma hora que essa conexão não acontece e aí eles, eles só olham de longe, mas não tem espaço para entrar em virtude do egoísmo e do orgulho. Então, é isso que eu queria dizer, que o processo é ativo, a gente necessita usar esse recurso, porque esse é um recurso da lei de amor de Deus, junto a cada um de nós, é o que você falou. É, 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 é o que você falou, imagine que legal sabermos que tem ou uma mulher <risos> ou um homem na condição de bom espírito que não tem nenhuma má tendência pronto para nos inspirar desde que façamos a conexão sem né, com humildade e com amor era isso que eu queria aí,
0: muito bem colocado e só para lembrar só... Só para lembrar essa, nessa colocação tua Que quem quebrou a conexão Fui eu quando fui egoísta Quando fui orgulhosa é, Que é o que a gente já tinha comentado Os espíritos sempre estão à nossa disposição nos, No sentido de nos auxiliar Mas se eu quebro a conexão Eles não têm como me, me alcançar Porque eu interrompi a ligação O processo
7: é, e, e lembrando Que não é que eles ficam aqui Fisicamente ao seu lado Eles não precisam disso eles têm uma conexão com a gente pela missão, onde eles estiverem, né? Onde eles estiverem. E, e é como se fosse antigamente a, a TV, TV de tubo, né? O Lucas é desse tempo, vai se lembrar disso, que quando saía do ar ficava aquele chuvisco, lembra do famoso chuvisco? E aí tinha a imagem horizontal, e a gente ficava ali, horizontal, vertical, e acho que algumas pessoas estão rindo e se lembram. Enfim, até que entrava em sintonia. Então, à medida que a gente vai quebrando a sintonia, somos nós que quebramos, vai fazendo isso. Quer dizer, às vezes a intuição... Porque a gente sempre é influenciado. Seja por um espírito feliz ou infeliz, a influência sempre acontece. Cabe a cada um de nós ter essa autoavaliação. Como é que eu estou agindo agora? No orgulho, no egoísmo, na, ou na, na humildade, na fraternidade. É a mentalidade, né? É a mentalidade. É, às vezes, emitir uma opinião, postar alguma coisa no Face, fazer um comentário, ter uma atitude. Aquilo está em sintonia com o quê? Está em sintonia com estou só pensando em mim, é egoísmo e orgulho ou na humildade na na, na, na solidariedade
0: Muito bom
1: Uru, é, pra... e, e como é que a gente faz para, se a gente tivesse desconectado, como é que a gente faz para nos reconectar com eles é só girar a antena lá no quintal até o sinal voltar a pegar? <risos>
7: É, é o, que, o que seria esse girar antena, né? Eu, eu penso, Lucas, primeira coisa é humildade, mente aberta e coração limpo, humildade, preparado para entrega, né? preparado para entrega na humildade, sem ideia preconcebida, porque aí começa a vir orgulho, começa a vir egoísmo, então a gente... Mente, mente aberta e coração limpo Começando pela humildade em, 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 Por exemplo, na oração Se for uma, um momento de oração Se entregar Estar disposto E, e aí que vem eu Acho que esse é o, é o fator principal da sua pergunta Estar disposto a fazer a transformação Porque a gente sabe A gente é especialista em justificativa né? Mas se o mentor se o, ou a mentora é, nos inspirar para uma, uma, uma decisão que às vezes é uma correção de destino, né? porque isso, isso, isso me perturba um pouco assim, né? porque todo dia a gente ou corrige um pouquinho o destino ou desvia um pouquinho o destino. Quer dizer, se a gente estiver aberto para essa correção, é entender o seguinte: pedir pode, pode bater na cara, tipo assim, né? Porque para a gente sair da zona de conforto, né? Que eu acho que é um grande desafio sair da zona de conforto. É por aí, Lucas. E assim que você descobrir também alguma coisa mais fácil do que isso ou mais prática, fala para nós, por favor. Isso é vital para nossa felicidade, para a gente ganhar a existência.
0: Quero aproveitar aqui para comentar, eu tenho uma amiga que é bióloga, professora da Unesp, e ela fez um post bastante interessante, bem atual, né? Ela comentou que ela não sabe se os números vibracionais procedem, mas a gente sabe que o mundo é feito de vibração, né? E aí ela coloca que a vibração do coronavírus é 5.5 hertz. E que ele morre acima de 25,5 hertz. Então é legal a gente entender que a gente sabe que todo toda emoção tem uma vibração. Já que a gente está falando em companhia, vamos falar também em companhia com relação a tempos de pandemia, né? Então o que ela coloca? Que, por exemplo, cansaço, medo, tensão nervosa, tristeza, raiva, tudo isso diminui a nossa vibração. E aí ela coloca que a frequência da Terra agora é 27.4 hertz. Mas há lugares onde essa vibração abaixa e lugares onde essa vibração aumenta. Então, só para a gente poder pensar, a dor, ela varia de 0.1 a 2 hertz. O medo de 0.2 a 2.2 hertz. Irritação 0.9 a 6.8 hertz. Barulho de 0,6 a 2,2 hertz. Orgulho, 0,8 hertz. Abandono, 1,5 hertz. Sentimento de superioridade, 1,9 hertz. Generosidade, 95 hertz. Gratidão, compaixão, amor ao próximo e aos seres vivos, 150 hertz. Amor incondicional e universal, 205 hertz. Então fica aí o convite para a gente aumentar a nossa vibração, porque daí a gente sai da vibração do vírus. E não é só do vírus, a gente sai da vibração de qualquer doença. Né? A gente sabe disso, sabe como é que funciona isso. É, quanto mais alcalino a gente conseguir manter o nosso corpo e quanto mais a gente aumentar a nossa vibração, melhor para a nossa saúde física, e para a nossa saúde espiritual, né? Então fica aí a dica. A dica da bióloga Lilian Mad, professora da Unesp.
7: Não quer dizer que não vai pegar o vírus, né? Mas vai ter muito mais condições de imunidade para se proteger da doença, né? Como é
4: que Bom. captaram essas frequências?
0: As frequências são medidas. É, existem laboratórios específicos que fazem a medição das frequências.
7: Inclusive, na Alemanha. Sab... Eu sabia, Tainá, que você iria perguntar. Estava só esperando e eu quero essa resposta também. Isso aí vai ficar com a doutora Márcia lá, com a doutora Lívia.
0: Exatamente. É...
4: Mas, por exemplo, os de sentimento. É... Ah, se bem que eu posso pesquisar também depois, né? Sei lá.
0: Você como engenheira, por favor, pesquise e traga para nós. Está aí pertinho de você na Europa. <risos> Legal. Eu vou perguntar Só depois uma... para a Lilian como é, que, como é que é isso.
4: E uma curiosidade, que eu lembro que nas aulas, quando a gente estava fazendo modelagem de carro... Existe uma frequência que... Porque a gente pensa, ah, o ideal é o carro não ficar vibrando quando você está dirigindo, porque é o conforto da pessoa. Só que aí se você pensa em frequências muito, muito baixas, acho que é de 7 a 14 hertz, é a frequência que a gente sente enjoo no estômago. Então, na verdade, a gente aumenta a frequência do carro para não dar enjoo nas pessoas. Então é muito doido isso. Mas é só um comentário... De no gê -gê. Fundo,
0: nossa, fundo tudo é uma questão de manipulação, né? Manipulação da nossa da nossa frequência, né? E, e aí quero voltar lá no item anterior que o Espírito fala que unem-se os que se assemelham. Então, com quem que eu estou me assemelhando, né? Algum outro comentário? Vamos para o último item, gente. Então, por favor, alguém lê? Número 20. Todo mundo quietinho. Então, vamos é, lá. posso ler. Ah, você vai ler? Por favor, pode ler, Fátima.
2: Eu vou ler aqui do meu livro, então. É a 20, né? 20. Se uma pessoa deixa ao morrer seus negócios embrulhados, Pode-se pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode-se ainda interrogá-los sobre os haveres reais que deixou, caso não se saiba o total e seja isso de interesse de, da justiça? Esqueceis que a morte é, um, é uma libertação das preocupações terrenas. Julgais então que o espírito feliz com a sua liberdade virá de boa vontade retomar a cadeia, e ocupar-se de coisas que não mais lhe concernem, para satisfazer a cupidez dos herdeiros, talvez contentes com a sua morte, da qual esperam tirar proveito, falais de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros, do, da, mas a, peraí, falais de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É o começo das, das punições que Deus reserva para sua avidez dos bens terrenos. Além disso, os embaraços deixados às vezes pela morte de uma pessoa fazem parte das provas da vida e nenhum espírito tem o poder de afastá-los, pois pertencem aos decretos de Deus.
0: Fátima podia já ler a nota e aí a gente já comenta.
2: Ixi, vamos ver se a minha vista, que ela começa
0: a Você Quer que, alguém, você quer eu que, que, que eu alguém leia? Quer que eu leia? Eu leio. Então. Pode ser então, Josário. Depois a, a Fátima comenta. Pode ser?
3: A resposta acima desapontará, sem dúvida, os que imaginam que os espíritos não têm mais nada a fazer do que nos servir de auxiliares clarividentes para nos guiar. Não para o céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem, deixar durante a sua vida os seus negócios em desordens, foi incúria, não é verossímil que depois da sua morte tenha mais cuidado com eles, porque deve estar feliz em livrar-se dos incômodos que lhe causaram. E, por pouco que seja elevado, lhes dará menos importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que pôde deixar, não tem nenhuma razão para se interessar pelos ávidos herdeiros, que, provavelmente, nem pensariam neles se não esperassem tirar-lhe alguma coisa. E se estiver ainda imbuído de paixões humanas, poderá se aborrecer com seus desapontamentos. Se não interesse da justiça, e das pessoas que estima, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero? falas espontaneamente, e não se tem para isso necessidade de, de ser médio, nem de recorrer a um médio. Ele conduz ao conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas. Mas, jamais será pelo pedido que se lhe faz uma vez que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que se devem super suportar. Seria antes um propósito para agravá-las, porque quase sempre é um indício de cupidez e prova ao espírito que se ocupa dele por interesse.
0: Então vamos lá, Maria de Fátima saiu, mas acho que já já ela está voltando aí é, vamos comentar, então. Então, a pessoa morreu e aí deixou o, o, o testamento dela por fazer, deixou tudo embaraçado, os familiares não sabem ainda. Justara, pode fechar o microfone, por favor? É, vou fechar. Tá. tá é, deixou tudo por fazer e aí os familiares podem perguntar para esse espírito o que, que ele tinha, quais eram os bens, o que estava que escondido, ninguém sabe, e por aí vai. E a resposta do Kardec, do, dos espíritos é exatamente mostrando que para quem acabou de deixar o corpo físico, não faz sentido ficar preso às questões da, da matéria, às questões físicas. É, na verdade, a matéria só interessa para nós enquanto nós estamos aqui. No momento que eu vou para o plano espiritual, eu vou viver os, o momento que eu estou vivendo lá. Muito parecido com o fato de você ir, por exemplo, para a Europa, né, Tainá? Eu vou para a Europa, e aí estou lá na Europa, e eu não vou ficar preocupada aqui com o Brasil, com o que está acontecendo aqui. Eu vou viver o meu dia a dia lá, igual a Tainá está vivendo em, em Lisboa hoje. né?
4: E tá tudo Infelizmente, certo. eu fico preocupada com o Brasil. <risos>
0: <risos> então, mas a ideia é, é a pessoa viver o dia a dia, você viver o seu dia a dia aí em Lisboa, e não se preocupar o tempo todo com o que está acontecendo aqui que é o mesmo processo dos espíritos. Eles estão agora numa outra energia, numa outra vibe, num outro momento, e não faz sentido eles é, manterem o pensamento focado nos acontecimentos aqui do dia a dia, né? Agora, falo, a não ser, né?
3: A não ser que ele não se desprende pelo apego que ele tem aos bens materiais que ele acabou deixando, né? Então aí ele vai perturbar todo mundo, também os seus herdeiros, e ele vai ficar perturbado aqui no Ana, né? Sim. sim. aí perdido, né?
0: Sim, mas é o, que eu tô, é o que eu coloquei, nós estamos falando do espírito que se desligou e está vivendo agora a vida espiritual, é. né? Quem continua apegado vai, vai desencarnar, mas não vai descarnar. É, vai permanecer, né? Vai permanecer, vai sentir o, o se for enterrado, vai sentir o corpo lá em decomposição, vai brigar com as pessoas na reunião de separa, de divisão de, de, de bens, exatamente. vai interferir, vai, vai participar de todas as etapas, né? Maria de Fátima, você quer fazer algum comentário sobre isso que a gente leu?
2: Não, não, é de boinha. Mas só não vai dar para eu ler a nota, porque minha vista está ardendo bastante. Tá, a
0: Jussara já leu a nota para a gente, agora a gente vai comentar, né? Um ponto que eu quero comentar, que eu acho importante, é a questão da espontaneidade. Se tiver alguma informação que o Espírito pode dar para nós encarnados, e que é crucial, é importante, essa informação vai vir espontaneamente. Ele vai dar um jeito, por exemplo, de te intuir, a ir mexer naquele armário, naquela gaveta, ele vai chegar no teu ouvido e vai soprar o que você precisa fazer para encontrar aquele documento, percebem? Porque essa espontaneidade significa que ele está querendo nos auxiliar, mas ele não está não ligado a isso, ele não está sofrendo com isso, né? ele tem desapego. Não é aquela situação em que eu dou, mas eu fico segurando. Não, ele tem desapego. Ele já se livrou da carne e bola para frente, né?
1: Mas, e é legal que ele fala na nota também que é, se o espírito não estava preocupado antes de desencarnar com a organização de todas essas questões materiais, agora que ele está livre e feliz, ele vai estar tá mais despreocupado ainda. E também tem o fato de que, uma coisa que você fala, né? Não é que morreu porque virou santo. Então, se ele era desorganizado encarnado, ele continua desorganizado desencarnado. E ele não vai se tornar organizado, vai querer organizar tudo só porque morreu, né?
0: Isso é importantíssimo a gente entender. Ninguém se transforma porque morre. A pessoa deixa de existir na terceira dimensão e vai para a quarta dimensão só isso mas continua sendo, tendo as mesmas características, os mesmos caracteres, seja para o bem, seja para o mal. Né? Muito bom. Gente, mais algum comentário com relação a isso?
5: Márcia. Oi. Oi, Lu. Olha, é... <risos> fizeram uma pergunta aqui do meu lado, e eu, lá em cima, a gente tem influências ou não? Porque tudo bem, eu sei, quando a gente desencarna, a gente vai levar o que a gente é, a gente vai levar as nossas tendências, é, se, é, as no... se você é influenciado aqui, a gente leva, né mas assim, lá, é... não tem, né, Márcia? Espí... Depende da nossa sintonia, agora que eu tô pensando aqui, depende da nossa sintonia, da, da nossa pensamento, lá também tem os espíritos... É, que vão influenciar a gente para bem ou para o mal, né? Tá Sabendo né? como é
0: importante a gente raciocinar? Nossa,
5: eu pensei depois, tanta coisa que a gente já leu sobre isso, né? É verdade. Porque a diz gente que lá também a... tem a colônia que trabalha para o mal também, né? As colônias trabalham para o mal também, né? É, não é que existem colônias que trabalham para o mal,
0: é que as pessoas que estão focadas em fazer o mal também se organizam. E aí é óbvio que elas vão se encontrar, elas vão ter grupo de WhatsApp, né? elas vão se encontrar de alguma forma, igual a gente está se organizando aqui para poder estudar juntos. Entendeu? E aí tem um livro do André Luiz chamado Libertação, onde ele conta da existência de uma colônia espiritual com esse propósito de prejudicar pessoas e tudo mais. E ela, é, ela tem um coordenador chamado Gregório. É uma história lindíssima. Quem tiver a possibilidade de ler esse livro é um livro maravilhoso, onde eles contam as artimanhas desses espíritos focados em prejudicar. em Espíritos que querem tacar é, pedra na vidraça só para ver quebrar, sabe? É, muitas vezes sem motivo pessoal, mas simplesmente porque não querem enxergar a luz. né? E, e, e tem um detalhe interessante dessa colônia, aproveitar que a Elisa está aqui, a, a, a Rayane, não sei se está também, que são arquitetas, é, o José, engenheiro, né? é, o, o, o Jorge também, é, ela, essa colônia, eles não conseguem fazer uma, uma colônia bem estruturada, então os prédios são todos tortos, os quartos são todos é, é, desconcertados, por quê? Porque o espírito ele, ele tem o intuito de construir, mas ele, como ele está focado no mal, ele está focado em prejudicar, ele perde a habilidade de fazer bem feito, de fazer algo lindo, algo harmonioso. Então, essa colônia, ela é assim, parece aqueles filmes de horror, né? Onde você vê aquelas construções todas tortas, todas improvisadas e tudo mais. Exatamente por conta da intenção. Quando Como a intenção é ruim, eles não conseguem organizar a matéria espiritual de uma forma legal. Entendeu? Então, se organizam sim, formam inclusive colônias, como acontece nesse caso. Mas que não, também, não, não
2: resistem ao sopro da luz. Também porque o mal não constrói, né? só destrói. Né? Então, não tem como construir, só destrói.
5: Esse Gregório que você está falando é aquele que tem no Missionário da Luz? Porque no Missionário da Luz tem o Gregório também, né? Libertação. Eu não, eu não, eu
0: não, eu não lembro se no Missionários da Luz tem. No, no, no livro Libertação é o Gregório. Ele é o comandante dessa colônia espiritual. Tem sim, tem
3: no Missionários, porque é, um, é uma parte que a mãe dele, a Matilde, ela entra em contato para falar que precisava resgatar o Gregório.
0: Ah, legal. E, então, e, a, e a
3: cidade chama a Cidade. O capítulo André Luiz deu o nome de A Cidade Estranha. A Colégia a uma cidade estranha, então com essas características que você relatou aí, é tudo estranho, assim, sem ordem, sem, né? Sim, sem, Mas, sem harmonia, a, né? A organização deles para o mal, para as trevas, né? Sim, sim.
1: E faz sentido isso porque a gente começa a ver isso aqui encarnado ainda, né? Vocês já fizeram comida com má vontade? Fica boa? Não fica.
0: E dá diarreia. Muito bom. Gente, comentário sobre o que a gente estudou hoje. O que, que vocês acham? Alguém quer eu falar tenho... mais um pouco?
4: Eu tenho uma dúvida lá do início que estava falando sobre a evolução intelectual e a evolução moral. Aí você falou um, uma frase que agora eu não entendi, que eu, eu não lembro, na verdade. Era, não dá para ter a evolução moral sem a intelectual? Ou... Ou a evolução intelectual Seria um pré-requisito Mas não necessariamente puxa É a questão
0: 780 do livro Dos espíritos que estuda sobre a marcha Do progresso E aí é, o Kardec pergunta Se o progresso moral Sempre acompanha, acompanha o progresso intelectual E os espíritos Dizem que ele é consequência Dele, então o progresso moral Vai vir com o progresso Intelectual ele é consequência. O progresso intelectual, quando você aprende, isso facilita para você é, ter uma ideia das coisas, ter uma opinião, entender o que é bom e o que é ruim para você. E aí, quando você faz esse entendimento, você vai usar o seu livre arbítrio e vai fazer suas escolhas. E ao fazer suas escolhas, você vai adquirir mais ou menos responsabilidade, entendeu? Então exemplo não é... seria? Pode terminar. Não, então, o progresso intelectual ele promove o, inte... o progresso moral. Agora, sempre não. Porque tem pessoas que têm progresso intelectual, mas não usam isso de uma forma legal, que é o caso do Gregório. O Gregório era um espírito inteligentíssimo. Aliás, eu diria que é o caso de quase todo espírito obsessor que está numa obsessão determinada, assim há muito tempo perseguindo alguém. Eles são muito inteligentes, eles são muito determinados, eles têm foco, mas eles ainda não descobriram que eles podem fazer isso sem ser com ódio, podem fazer isso com amor. E é o que a gente faz na reunião mediúnica, quando a gente está diante de um espírito que está muito bravo, tá muito, com muita raiva, com muito ódio, a gente o ama. E quando a gente o ama, ele não consegue entender o que está que acontecendo. E muitas vezes ele fala, o que, que vocês estão me amarrando? E a gente diz, não, a gente está tá, te amando. Só isso. E se você está colocando toda a tua energia para prejudicar alguém, imagina você pegar essa energia para se melhorar, para se apoiar e focar em você. Então, a gente faz a inversão do objetivo dele. Ele para de olhar para o outro e olha para ele. E aí, toda essa energia que ele já sabe fazer, já sabe usar, ele usa para o pro progresso dele. Entendeu? Então, um, nem sempre... O, o desenvolvimento intelectual é usado para o bem. Tá, tá aí muitos é. países que são de primeiro mundo, que são países completamente perdidos em termos morais. Porém, quando você coloca o intelecto, o intelecto favorece a moralidade, o desenvolvimento da moralidade. Ele facilita, porque a pessoa consegue discernir o que é melhor e o que é pior. Ela consegue analisar melhor.
4: Entendi, é um intelecto geral, não seria da doutrina ou não, da não. intelecto filosófico. Uma pessoa muito
0: inteligente ela tem mais condições de analisar e de, se, de escolher ter uma vida moral boa. Mas tem muita gente inteligente que usa isso de, de forma perniciosa.
4: É até foi a população que veio para a Terra, não foi no início? Ou a, os maias? Não foi assim? Então.
0: As, as, as populações que vieram, vieram é, contribuir com o progresso da população que estava aqui na Terra, os maias, os incas, os astecas, os egípcios, tem mais uma, são cinco. É, quando eles vieram para cá, eles tinham desenvolvimento intelectual, mas não tinham moralidade. E aí eles precisavam conviver com os nativos da Terra Tra trabalhar essa humildade, essa que o Ururaí falou, essa, esse sentimento de benevolência, de ser útil e compartilhar com a gente que estava aqui, com a, com a população que estava aqui e, e auxiliar esse, esses povos no seu progresso. Conforme esses povos foram progredindo moralmente, eles puderam seguir viagem e deixar a terra, né? São
3: os exilados de capela, não são, né, Márcia? que deram origem a essas ramificações, né? Também, 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 não
0: apenas, mas também, né? Comentário, gente, e aí? Tá interessante esse tema hoje, né? Tudo bem com vocês? Podemos encerrar? Alguém quer comentar algo mais? Muito bom. Então vamos lá para o nosso encerramento. E aí a gente vai lembrar o seguinte: Oi, Sara Não, eu quero agradecer
3: por oportunidade de estar tão longe e poder estar perto. Assim, né? Eu acho que essa parte da tecnologia foi um avanço assim, tremendo. Né?
0: Legal. É toda quarta-feira o estudo? Toda quarta-feira, estudo do Livro dos Médiuns. Toda segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos, que é coordenado pela Regina Berti, que está aí do seu lado. Né? Pelo menos aqui na minha tela ela está do seu lado. E, e na quinta-feira nós temos a Academia da Felicidade, que é coordenada pelo Juraí Barroso, onde ele trabalha com a gente a felicidade possível. E, então fica aí o convite para vocês participarem. E eu vou pedir para vocês, quem puder... Deixa aqui no chat o seu e-mail, porque daí eu já copio e colo, e na, quando eu vou agendar a reunião, eu já convido todo mundo por e-mail, tá? Fica mais fácil. Se não tiver e-mail ou se não quiser deixar o e-mail, deixa o celular, que daí a gente está fazendo uma lista de transmissão também para poder fazer os convites, certo? Vou pedir para vocês entrarem, por gentileza, na página do Facebook do GEO, curtirem a página, na, na, no canal do YouTube do GEO, Grupo Espírito Orvalho de Luz entrarem e curtirem também, é, para que vocês possam nos impulsionar nas publicações aí. Tem, tem vários estudos que a gente está conseguindo publicar já, toda segunda, quarta e quinta é gerado um conteúdo e a gente está publicando isso nos canais, tá bom? Muito Sim. bom a gente estar tá juntos, alguém mais quer comentar algo? Ok? Vou pedir para vocês fecharem o microfone, então, e aí eu vou fazer a prece de encerramento, agradecendo imensamente pela possibilidade da gente estar juntos. Então, imagine que você está lá no Geol, nos jardins do Geol, diante daquela maravilha toda, de toda a beleza que a natureza nos favorece, nos oferece. Então, imagine você bem tranquilo, bem tranquila, bem sereno, serena, numa posição confortável, aproveitando esses momentos de espiritualidade para despertarmos dentro de cada um de nós a nossa melhor parte. Imagine-se em sintonia com os espíritos amigos, com os mentores do Geol que sempre nos acolhem com muito amor, Embora estejamos distantes fisicamente, como acabamos de aprender, a nossa sintonia é gerada a partir do momento em que sentimos e pensamos em acordo com os Espíritos que são nossos mentores na casa. Então sinta-se abraçada, sinta-se abraçado, com muito amor, com muita dedicação, envolvido em luzes que percorrem todo o seu corpo e fazem todo um processo de cura, de correção, de transformação de dentro para fora. Sinta-se abraçada, abraçado carinhosamente. Envolvido em vibrações que te transformam numa pessoa cada vez melhor. Independente dos desafios, das dificuldades, todos nós merecemos viver de uma forma mais feliz. Sinta essa felicidade pulsando dentro de você. Sinta-se harmonizado com a energia de Jesus, com a vibração de Jesus. Sinta-se amparado, amparada. Sinta-se protegido. Sinta que você pode, você merece. Você tem toda a condição de transformar a sua vida, o seu dia a dia, da melhor forma que você quiser. Gratidão, Jesus, por seu amor incondicional por todos nós. Rogamos a sua proteção, o seu carinho, a sua atenção por cada uma das nossas necessidades pessoais. Envolva a todos nós, aos nossos familiares, onde quer que eles estejam. Que todos se sintam conectados pelo seu amor, que é o amor de Deus, que é a nossa essência. Que nos sintamos todos amparados, todos protegidos. Que tenhamos uma excelente noite, uma semana cheia de produtividade. Mas, acima de tudo, que nos transformemos em pessoas melhores enquanto estamos aqui. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. Gratidão a todos vocês, nossos amigos. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um abraço carinhoso, viu?
1: Boa noite, tchau,
2: tchau. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite, boa, boa noite. Boa noite. noite, tchau. Boa noite tchau,
1: tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa
5: noite, gratidão.
1: Felicidade.